0: Este é 15 Minutos em Emergência, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto-socorro. Este é o podcast do curso de Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Conheça mais no link www.emergenciausp.com.br www.emergenciausp.com.br curso Eu sou o Dr. Júlio está aqui comigo a doutora Milena Gomes. Ela é médica residente do terceiro ano do nosso programa de residência em medicina de emergência. Tudo bem, Milena?
1: Tudo bem, Júlio. Obrigada pelo convite.
0: Estou ah, muito feliz de ter você aqui. Esse é o episódio 76 e nós vamos falar de ácido tranexâmico. Milena, o que, que é esse ácido? Como que ele funciona?
1: Então, o ácido tranexâmico, que a gente saiba, é um agente antifibrinolítico se a gente lembrar da cascata de coagulação, a gente sabe que tem a plasmina, que é a principal proteína responsável pela dissolução do coágulo. O ele vai agir, então, inibindo a plasmina, evitando a fibrinólise e promovendo a estabilidade do coágulo. Não é uma droga nova, a gente tem já alguns estudos desde 1970 mostrando benefício na redução do sangramento. Mas atualmente que a gente tem alguns estudos randomizados mostrando para gente que realmente tem benefício em algumas patologias. E é sobre isso que a gente vai falar hoje.
0: Então ele tem um potencial benefício aí de, de prevenir, de diminuir sangramentos e em teoria sem criar novos coágulos, novas tromboses, né?
1: Exatamente.
0: Por esse mecanismo de funcionamento. Eu acho que, vamos começar pelo que tem mais evidência, o que, que, que você acha de, o que, que a gente tem de, de estudos de trauma,
1: então, do trauma, um dos primeiros estudos que a gente teve foi publicado em 2012, é o estudo Matters. Ele é um pouquinho parecido com o CRASH-2, em relação ao que eles queriam, queriam estudar, é, mas a diferença e a importância dele foi, foi feita em contexto de guerra. É o único estudo bélico que a gente tem. Então, o que eles queriam observar prima, primeiramente foi a avaliação da mortalidade em 24, 48 horas e 30 dias do trauma. E eles viram que esse desfiche primário teve diferença, teve maior taxa de sobrevivência no grupo que recebeu o transamin, principalmente desde uma hora da admissão. O problema desse estudo é que ele foi observacional e em um único hospital no Afeganistão. Puxando o gancho já para o crash 2, uhum. a partir de agora, todos os estudos que a gente vai falar são multicêntricos, todos foram duplos cegos, randomizados, placebo versus controle. O CRASH-2 foi publicado em 2010 e a dose de transamin que eles usaram foi 1 grama em 10 minutos e depois 1 grama em 8 horas. A inclusão desse estudo foram adultos com lesões traumáticas, com hemorragia ou com risco de ter hemorragia, que eles definiram como uma peça histórica abaixo de 90, uma frequência cardíaca acima de 110 ou os dois juntos. Perfeito. E até 8 horas do trauma. O tempo é bem importante pra gente. O desfecho primário que eles avaliaram foi a mortalidade por todas as causas em até quatro semanas do trauma. E o que eles acharam foi que teve uma diferença estatística com o NNT de 67 e uma redução absoluta da mortalidade de 1,5%. Dois pontos a considerar desse estudo foi com que os pacientes mais graves, com uma peça histórica de 70 a 75, eles tiveram maior benefício. Assim como os pacientes que receberam transaminho, em menos de 3 horas do trauma. Então, na inclusão, foram 8 horas, mas o benefício foi bem maior em pacientes em menos de 3 horas. E outra conclusão muito importante é que de efeito colateral não teve aumento de eventos tromboembólicos.
0: Perfeito. E o que, que a gente continua aí no CRASH-3?
1: O CRASH-3 crash também é de, de, de pacientes que sofreram trauma. Foi publicado em 2000, 2019. Usou a mesma dose de do CRASH-2, mas é que a inclusão foram adultos com trauma, mas que ele avaliou como TCE, como escala de coma de Glasgow menor ou igual a 12, ou uma tomografia com sangramento intracraniano. Além de que o paciente não poderia ter um sangramento extracraniano e o tempo que eles co colocaram foram menos de 3 horas. E só um adendo aqui, é que, eu desfe... que a inclusão deles antes... é Isso mudou, né? Isso. A princípio era de 8 horas. Mas durante o estudo, mais ou menos em 2016, eles começaram a ver que existia mais evidência para o transamento feito em menos, em menos tempo de trauma. Então, durante o estudo, eles mudaram isso e colocaram abaixo de três horas. Perfeito. O desfecho principal deles era morte relacionada ao TCE em 28 dias. E esse desfecho principal não teve diferença. O, o estudo, para a gente considerar que tem um pouco de relevância, a gente precisa ir para análise de subgrupos. Então, quando você considera a gravidade, e eles, eles dividiram em dois, de TCE de leve a moderado, que foi a escala de como de Glasgow de 9 a 15, teve uma redução absoluta de 1,7%. Mas no TCE grave, com o Glasgow de 3 a 8, a gente não teve diferença. Outra coisa que eles analisaram foram as pupilas. Então, pupilas reativas também mostrou um certo benefício, e pupilas não reativas também sem nenhum benefício. E outro ponto importante desse estudo, assim como o CRASH-2, a gente não teve efeitos colaterais importantes como eventos É
0: O que é importante de falar, né? você comentou assim, que tem uma certa relevância esse estudo, mas são todas análises pós rock né? elas não foram previstas de serem feitas, então corre um risco que o, o pesquisador foi é, olhando os dados até achar é, elementos que tinham significância e não é, é quase como procurar um P significativo. Lógico que podem ser reais, sim. Né? E até fazem sentido se a gente olhar junto com o Crest 2. E, e provavelmente vão se provar. né? Eu acredito que vão se provar se forem feitos novos estudos ainda para confirmar. Mas eu acho que só tem que ter esse, é, esse porém aí na hora de analisar o Crest 3. Né? As, as, os achados, esses maiores benefícios que são vistos no Crest 3 são todos análises pós rock
1: é, é um estudo com um pouco mais de crítica que o Crash 2
0: E o, o outro estudo de trauma, então?
1: TIC-2? TIC-2, então, avalia pacientes com AVCH espontâneo em até 8 horas de sintomas. Foi um estudo publicado em 2018, que também usou a mesma dose que a gente está vendo de transaminha até agora. 2 gramas em até 24 horas. O desfecho principal foi status funcionais pela escala de ranking modificada em 90 dias e também não achou nenhuma diferença. Além disso, ele viu que os pacientes que receberam transamin também não tiveram melhora neurológica pela NIH comparar, comparando aos que não receberam, não teve diferença de tempo de permanência no hospital, eventos vendo artério e nem morte no D90. O que o, o estudo mostrou que melhorou foi a expansão do hematoma em D2 do, do AVC volume do hematoma em 24 horas e morte no dia 7. O maior problema que a gente vê nesse, nesse estudo é que ele colocou até 8 horas os sintomas do AVCH. E o que a gente viu no crash 2 e no crash 3, e que a gente vai ver nos próximos também, é que o tempo para a administração do transamin é uma das, das variáveis mais importantes. Então, uma das críticas que a gente faz é que talvez precise de um estudo com um tempo menor de administração para o AVCH.
0: Então, só para corrigir, o TIC2 não é de trauma, né? É um, a, esse agora, vamos, a gente prosseguiu falando, é um estudo com é, hemorragia intracraniana, AVCH. Bom, então do trauma para o AVCH para o sangramento obstétrico.
1: O estudo foi o UMA, foi publicado em 2017, também a mesma dose que a gente está tá estudando até agora. Foi um grama nos primeiros momentos e depois um grama se necessário, com um o máximo de dois. A pergunta que eles queriam responder era se a administração precoce de transamin reduzia a morte e esterectomia em pacientes com hemorragia pós-parto. Esse estudo também teve uma, uma mudança desse desfecho primário. Eles perceberam que na hora da randomização, algumas pacientes muito graves já tinham tido a esterectomia indicada, então eles acabaram tirando essa esterectomia do desfecho e deixaram só com, em relação à morte. A inclusão foram mulheres acima de 16 anos, com hemorragia pós-parto após cesárea ou parto, parto vaginal. E a redução do risco absoluto desse desfecho primário foi de 0,4%. Na análise de subgrupo, novamente, como a, quando a gente, como a gente falou anteriormente, o tempo é o mais importante. Nas pacientes que receberam transaminho abaixo de 3 horas, eles tiveram um RR de 0,69. E acima de 3 horas, esse RR foi para 1,07. Então, a gente vai... Bater nessa, te nessa tecla de novo. tempo do Transamin é o mais importante.
0: Então, um risco relativo aí, quando foi abaixo de 3 horas, quase 30% menor de ter o desfecho, né? Enquanto que sem significância, acima de 3 horas. Isso, inclusive, levou à recomendação, né? Do, do Transamin, né? Hemorragia pós-parto em menos de 3 horas, já, já, é, já é uma recomendação feita, né? Em, em diretriz.
1: Exatamente. O próximo, estudo, próximo. o próximo estudo que a gente vai é o Hot Eat, é um estudo publicado em 2020, que é sobre hemorragia digestiva. E aqui eu vou colocar, para a gente prestar mais atenção, foi na dose utilizada. Eles colocaram um grama igual, primeiramente igual aos outros, mas depois a dose de manutenção que eles colocaram foi de 3 gramas em 24 horas. A pergunta que eles queriam responder é se tinha redução de mortalidade em 5 dias pela hemorragia digestiva. E essa hemorragia para eles tinha que ser significante, que foi caracterizada como hipotensão, taquicardia, sinais de choque, necessidade de cirurgia, endoscopia ou transfusão. Nesse desfecho primário, a gente não teve nenhum benefício no grupo que usou o Transamin. Além disso, no subgrupo que eles analisaram pelo tempo, localização, se era uma hemorragia digestiva alta ou baixa, se era por varizes ou não, e a taxa de ressangramento, também nenhum teve benefício. Um, um adendo desse, desse, desse artigo é que eles falaram que é bem difícil você ver realmente quando começou a HDA. Então, o tempo aqui fica um pouco obscuro para a gente. Por isso que pode ser que não tenha dado benefício também. E esse foi o primeiro estudo que mostrou que os efeitos colaterais aqui são importantes. O grupo que recebeu o transamin teve aumento de convulsões e aumento de trombose venosa com NNH de 250%. Mas como eu falei lá no início, a dose que eles usaram foi bem maior. Foi um total de 4 gramas, enquanto os outros que a gente estava estudando são 2 gramas. Então foi, fica aí o questionamento se esse efeito colateral é por conta da dose também.
0: E no sangramento nasal, epistache ou então pulmonar hemoptise?
1: O da epistache a gente tem o NOPAC trial, que foi, foi feito em 2021, então um dos mais recentes. A população estudada foi com adultos com epistache persistente, que eles colocaram como aplicação de pressão local os pacientes que não melhoraram após isso. E nele, critério de exclusão foram os pacientes instáveis. Então, epistache volumosa, qualquer paciente que tinha alguma instabilidade por conta da hemorragia já não entrava no estudo. A dose de transamin foi de 200mg em 4ml no algodão em, com uma aplicação de 10 minutos. No desfecho primário, da necessidade do uso de tampão anterior e nos secundários que foram a taxa de admissão hospitalar necessidade de transfusão recorrência de epistache e também eventos trombembólicos a gente não teve nenhum benefício, nenhuma diferença o estudo foi pequeno, foi com mais ou menos 500 pacientes, mas ainda não, não trouxe nada muito específico para a gente do transamin na epistache e o último e o estudo último... que a gente tem que é da hemoptise, foi feito em 2018 o transamin foi nebulizado 500mg em 5ml de soro. E o total de pacientes dele foi de 47. Então é um N bem pequeno. Mas eles ele, a princípio o estudo ele teria significância com 60 pacientes. E o estudo foi parado no meio. Porque eles viram que o, o, o grupo com transamin estava tendo uma... Uma superioridade muito grande no tratamento.
0: Isso. É, você faz uma análise interina e se você acha que tem um dos grupos que está sendo prejudicado porque os números estão muito diferentes você pode interromper o estudo né foi isso que aconteceu eles acreditaram que o grupo controle estava sendo prejudicado porque deu muito benefício no outro grupo
1: a inclusão deles foi adultos com optis em 24 horas é um pouco mais fácil talvez de ver do que hda e eles também excluíram assim como outros sangramento massivo maciço e instabilidade e aí o desfecho primário dele foi a taxa de resolu resolução de, de sangramento e os dias de, dia de admissão. O NNT dele foi de 2. É um NT extremamente pequeno.
0: O que, que você fala para mim, Milena, de é, tendências gerais aí, olhando não especificamente o local do sangramento, mas o, é, o que, que parece ser pontos comuns que aparecem nos vários estudos?
1: Acho que o mais importante é realmente o tempo As patologias que a gente consegue definir O horário de início certo E que a gente consegue administrar o transamin O mais precocemente possível Parece ter o, a maior taxa de benefício possível E acho que prestar atenção A gente só tem, em relação à dose A gente só tem um estudo que tem uma dose maior Mas também foi o único estudo que mostrou O um efeito colateral importante
0: E a dose maior foi de? 4 Já gramas em 24 horas e, e enquanto os outros? Os outros
1: usavam no máximo 2
0: uma grama inicial.
1: E depois um, uma grama em oito horas.
0: De oito em oito, né? Isso. Onde que ele muda a tua conduta, esses estudos?
1: Eu acho que, assim, estudos como o Crash 2 e o Woman, que a gente já tem bem trabalhado, que realmente muda o desfecho. Acho que é válido a gente usar. E em relação ao HDA, ficar bem preocupado em relação a isso, principalmente na dose que eles colocaram. E os outros, assim... Acho que tem que ver o quanto o paciente vai precisar, se esse paciente encaixa dentro dos estudos também. Mas tomar cuidado em sair indicando transamento para qualquer um também.
0: Especialmente naquelas doses mais altas, né?
1: Exatamente.
0: Isso é uma Acho... mensagem final?
1: Acho que a mensagem final, então, fica a indicação no trauma, especificamente. Em qualquer outra patologia clínica, tomar cuidado e, e rever qual, qual seria a melhor abordagem. Então, do crash 2, lembrar que foram adultos com lesões traumáticas em até 3 horas do trauma e pacientes um pouco mais graves, já com sinais ou com risco de choque. Uma PA histórica abaixo de 90, uma frequência cardíaca já mais elevada, ou os dois juntos.
0: Excelente. Doutora Milena, muito obrigado. Acho que muito foi uma revisão super útil desse assunto.
1: Muito Espero obrigada, que... Júlia.
0: Eu que agradeço. Se você gosta do nosso podcast, por favor, nos avalie no iTunes. É muito importante para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Se você quiser, pode mandar feedback para 15minutos.emergencia.gmail.com Siga-nos nas redes sociais. A doutora Milena Gomes está no Instagram em arroba milena__gpc__ e isso é Milena com dois L's, tá? Arroba underline. E eu, você me encontra em arroba.doutor.julio.marquini Doutora Milena, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. E até a próxima.